0: Isso aí, estamos de volta. Você que está em casa aí, está tá em casa, está acompanhando? Não, você está participando de um culto de adoração a Cristo, mesmo à distância, tá bom? É... A gente vai falar sobre maturidade, essa é a última, é a última, último domingo dessa série, né? Vai ser Natal, semana que vem, você sabia disso? Caramba, semana que vem já é dia 26, passa voando, né? passa rápido, passa rápido. E a gente está aí, rumo à maturidade, rumo à maturidade. Pai, quero te agradecer, pai, por essa palavra que já está preparada para nós. Muito obrigado, porque a tua palavra tem tanta coisa que nos diz, nos dá segurança, nos dá paz, nos alegra, tem promessas para nós, tem garantias para nós. Muito obrigado, a tua palavra é Jesus. Muito obrigado pelo teu caráter. Muito obrigado por tua fidelidade. E eu quero declarar em nome de Jesus cada coração aqui a partir do meu como uma terra fértil para receber a tua palavra como semente, crescer e multiplicar 100 por 1 em nome de Jesus. Amém. Então tá, eu vou guardar toda a palavra no meu coração. Toda a semente Será guardada no meu coração e eu não vou deixar que nada escape. Essa pode ser a sua declaração também. Eu estava conversando outro dia conversando com a Lude e a gente conversando também com alguns amigos. É, durante muito tempo, eu acho que eu já citei isso, daqui falei. Durante muito tempo e não que esteja errado e não que não seja importante, é fundamental. Faz parte da missão da igreja apresentar Jesus para as pessoas. Então a igreja esteve, sempre esteve assim empenhada em apresentar Jesus, apresentar Jesus. Isso é importante, mas tão importante quanto isso é dar ferramentas, dar fundamentos para as pessoas permanecerem em Jesus. Permanecerem na presença de Cristo. Esse tem sido o nosso trabalho aqui, esse tem sido o nosso, a minha oração tem sido essa, dar ferramentas para a igreja de Cristo, para os filhos de Cristo de Deus, filhos de Deus, para permanecerem, porque é muito importante, a gente começou uma jornada, você começou uma jornada com Cristo também, mas você vai acabar, e o desejo de Deus acabar essa jornada, terminar melhor ainda, é isso que Deus deseja, que a gente comece a jornada, continue a jornada e viva nessa jornada com Ele para sempre, para a eternidade, então eu não posso me desviar. Por isso é importante o ensino da palavra, e esse ministério é focado no ensino. Ensino por quê? Porque aquilo que eu aprendo, ninguém tira de mim, eu aprendi, acabou, eu sei, e está escrito, e qualquer um que vier falar, está escrito, e não tenta falar mais nada, não, antes que a gente se aborreça, não é assim? É, bravo ele, né? Enfim, mas é, você aprendeu, está no teu coração, está gravado ali, não sai mais de você. E essa é a maravilha, a gente ter essa intimidade com a Palavra de Deus, com o próprio Deus, com o um ensino revelado. Não é um ensino... Ninguém está falando de teologia, de conclusões humanas, não. É o um ensino revelado no nosso coração, que não sai. a gente vive pela fé, a gente vive por crer. E a fé leva a gente a tomar atitudes. A fé sempre, gente, escuta, a fé em Deus sempre vai levar você, sempre vai te chamar para tomar uma decisão. Eu ouvi sobre Cristo, foi gerado fé no meu coração, o que, que eu fiz? Tomei a decisão de reconhecer que Cristo, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o Senhor e Salvador da minha vida, pronto. Aí, a respeito de qualquer coisa que apareça nessa jornada, se é gerado fé no meu coração, eu vou pelo que está escrito na palavra, eu tenho essa decisão. Deus sempre fala assim, ó, aqui é um caminho, aqui é outro, escolhe esse caminho. Mas ele sempre vai te levar e vai me levar a tomar uma decisão. E a decisão que a gente toma não é baseada em sentimento, não é baseado naquilo que eu ouvi dizer, não é baseado numa notícia que estão dando aí, é baseado no que Deus diz, é baseado na palavra de Deus, porque aí sim tem segurança. Amém? E o nosso objetivo. O objetivo dessa igreja, o Ministério, a Academia da Fé, é dar ferramentas para cada um dos filhos de Deus, cada um daqueles que são profundamente amados por Deus, diga esse é meu caso. É isso, dar ferramentas para você continuar nessa jornada, permanecer nessa jornada e ainda atrair outros para essa jornada, que é uma jornada com Cristo. Amém? Você vai chegar até o fim, muito bem, obrigado. Amém? É isso aí, rumo à maturidade. Ó, quem é maduro gera fruto, maturidade, você já sabe, não tá cansado de ouvir essa frase, não é verdade? Você não tá cansado de ver esse slide, maturidade espiritual, o que que é, gente? É ser parecido com Jesus, quanto mais eu me pareço com Jesus, isso aí é um sinal de quê? de que eu estou amadurecendo, e Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente produza, Deus quer que a gente frutifique. Está lá em João, no capítulo 15, que a alegria de Deus é o quê? Que a gente dê fruto, e muito fruto. Deus se alegra, dá fruto. Dá fruto é o quê? É a personalidade, é gerar a personalidade de Deus em nós. E é isso que Deus quer, que a nossa personalidade seja a dele, não mais a nossa. Não mais vivo eu, mas quem vive em mim? Cristo, então se é Cristo em você, não é mais você, amém? É isso aí, então vamos lá, está lá em Gálatas, você já conhece esse versículo, mas o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23, qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas, não há lei, Ninguém vai brigar com você porque você domina suas reações. Porque você é manso e você sabe o que é mansidão. Né? Quem está aqui nessa igreja sabe que mansidão não é o cara apático. Não, mansidão é o quê? É o poder sob controle. Deus, Jesus Cristo, ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então é poder sob controle. E todo esse poder é direcionado em amor para beneficiar outros. Isso é Jesus. Então, à medida que a gente amadurece, a gente se parece com Jesus, manso e humilde. Olha que legal. Né? Deixa eu dar uma adiantada, porque hoje é a última dessa série, mas depois a gente volta nessa série aí, e vai falando. Fruto do Espírito é um negócio que não acaba nunca. Né? Fruto do Espírito é o conjunto de características de quem, gente? De Deus. E aí, aonde que vai essa característica vai ser vista? Nos filhos. Por quê? Regra. Vamos estudar a biologia aqui. Você tem o DNA de quem? do seu pai, não é isso? Então, Deus ele acaba com aquele negócio assim, ah, minha família, ah, isso, aquilo, não, Ele quer plantar em nós, já plantou, e quer fazer aparecer em nós, quer externar isso em nós, o que A personalidade dEle, que é de fato o seu pai. Jesus falou, a minha mãe e meus irmãos são quem? São aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, você tem o DNA de Jesus. Alguém pode dizer assim, ah, mas isso tudo ali não está em mim, está em você, se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. A não ser que o Espírito Santo não seja tudo para você. Ih, rapaz. Foi só aqui? Eita. Vamos orar para repreender aqui, não? Né? Vamos? Só numa. É o celular de alguém que está aqui, ó, pelo controle, você pode tirar. Desliga e liga. Ou desabilita o, o, o Wi-Fi dela. Está tudo certo. Pô, volta para cá, volta para cá, volta para cá. Volta para cá, volta para cá, cá, pessoal. É isso. Então, olha só, ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Deus ela exerça, sim, ela exerça aquilo que ela é o comando em nossa vida. A gente é dirigido pelo Espírito Santo, amém? Semana passada a gente falou sobre domínio próprio. O que é domínio próprio? Aquilo que procede da gente mesmo, mas não por mim. Não, é, não sou eu mais que me controlo, agora é o, é o Espírito, você é casa do Espírito Santo, amém? Então, mora nessa casa aí que é você, o seu Espírito e o Espírito Santo. E agora vocês são um só, porque aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Está escrito isso, está escrito isso. Então, é Deus exercendo, é o Espírito Santo exercendo em você a capacidade de frear coisas que você antes não conseguia frear. Amém? A graça de Deus é isso. A graça de Deus não é fazer, agora você pode fazer qualquer coisa que já está perdoado, não. A graça de Deus é nos fortalecer para que você, ser espiritual, dê comando à sua alma e controle suas ações. Antes eu não levava isso para casa, agora não, a minha atitude é outra. Antes eu falava mesmo, agora não, minha atitude é outra. E aí você mesmo depois para e pensa assim, caramba, se fosse um tempo atrás não ia ser essa a reação, não. Maravilhoso esse pensamento, maravilhoso. Isso significa que, há um tempo atrás, você era um, agora você é outra pessoa, e mais parecido com quem? Com Jesus. Amém? Isso é domínio próprio, gente, domínio próprio. Olha aí, Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Isso em Atos 24 25, falando para Félix. O cara ficou nervoso. Por quê? Porque quem não é espiritual não entende acerca do Espírito. Falar disso, para quem não é espiritual, para quem não tem o um Espírito Santo, o cara fica nervoso, fica... domínio próprio, é absurdo para quem está lá fora, mas não para quem tem o um Espírito Santo habitando dentro. Amém? Esse é o teu caso. Olha aí o que, que segundo a Pedro diz, se por isso mesmo empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude, depois a, acrescente a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o... Domínio próprio. Então, você vai ver que ao longo da Bíblia, ao longo do Novo Testamento, várias vezes, fruto do Espírito é citado. Por quê? É impossível não falar de fruto do Espírito se você está falando de Deus. Então, quando você fala de Deus, você está falando da personalidade dele, é o caráter dele. E o caráter dele, ele quer encontrar também em mim e em você. Amém? Porque você é representante de Deus aqui nessa terra. A gente só pode manifestar o domínio próprio como, gente? Por que, que você pode manifestar? Alguém pode dizer assim, ah, eu sozinho não consigo, essa frase é acertada. Então, a minha notícia para você é, você não está sozinho. Eu, por mim mesmo, não consigo, nem eu. Por isso, a gente tem o ajudador em nós. Você entende que tudo que tem sido apresentado aqui não é algo que eu tenho que fazer força para mostrar? Deus não quer que a gente faça um esforço para dominar, não, é, é a gente ter um relacionamento com Ele, pela palavra, pela oração, é um relacionamento com Ele, e através desse relacionamento, a personalidade dEle vai aflorando em nós, sabe quando você anda muito com uma pessoa e daqui a pouco você pega o sotaque da pessoa, não é assim? Eu, se ficar, acho que eu ficar uma semana em Minas, aliás, tem gente até que acha que eu sou mineiro, não, eu sou, mas sou daqui do Rio de Caxias, mais específico, né? Mas se eu passar uma semana em Minas, eu estou falando ai tranquilo. <risos> se eu passar uma semana lá em Mato Grosso do Sul, que eu já morei lá em Mato Grosso do Sul quando era garoto, eu vou chegar aqui falando porta morta, porteira. É assim mesmo. Então, quando você está muito em contato com alguém, você acaba pegando os trejeitos dessa pessoa. Não acontece isso com você. Não é diferente com Deus. Quanto mais a gente se aproxima e anda com ele, anda com ele, anda com ele, anda com ele, a gente vai o adquirindo os trejeitos de Deus, a personalidade de Deus, a forma de falar de Deus, as palavras de Deus, tudo de Deus, o olhar de Deus para as coisas. E Deus quer justamente isso, ele quer você para ter o olhar de Deus a respeito das coisas. Para você começar a olhar sua família como Deus vê. Para você olhar seus filhos como Deus vê. Para você olhar seu marido, sua esposa como Deus vê. Para você olhar a qualquer circunstância que apareça como Deus vê. Porque você não vai mais olhar do jeito que você veria antes. De caramba, ia arrancar os cabelos. Mesmo que você tenha poucos como eu. Mas você não vai mais se descabelar. Porque você vai olhar como Deus vê as situações. Quando alguém disser, não... O desespero está aí total, aí você vai com toda a tranquilidade, como Jesus, lá no barco, falou, qual o problema? E começa a dar ordem às circunstâncias, começa a falar com as circunstâncias para começar a pôr ordem no caos, entendeu? Deus quer a gente com a personalidade dEle, é um treinamento. Isso é treinamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Treinamento. Essa TV aí está desligada, tá? Treinamento. E aí, quais são as funções do domínio próprio que semana passada a gente falou? funções de domínio próprio. Primeira função, vencer o espírito da idolatria. Por quê? Porque, de repente, você fala assim, você deseja muito alguma coisa. E, quando você deseja muito alguma coisa, deseja muito alguma coisa, começa a vir a, também o desejo de fazer qualquer coisa para ter alguma coisa, para ter aquilo. E, olha, eu vou te dizer um negócio, se você busca a Deus, se alguém busca a Deus para conseguir algo, isso se chama idolatria. Porque Deus é o final das coisas, Deus é o objetivo, Deus é o lugar. Eu só preciso estar em Deus, eu só preciso buscar Deus, eu só preciso andar com Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas elas são. pronto. Então ela vai acrescentar. Porque se a gente ficar nisso, o que, que acontece? A gente pode também cair na cilada de pedir coisas erradas a Deus. O Nicolas pregou na quarta e na outra quarta sobre isso. E aí eu começo a orar contra a vontade de Deus, porque eu quero muito uma coisa, mas eu não perguntei a Deus qual que é o melhor. Eu não alinhei a minha vontade com a vontade de Deus. E aí eu começo a idolatrar algumas coisas. E aí eu começo a não me controlar, porque eu quero muito. Mas, peraí, aí, como assim eu não vou me controlar? Eu me controlo. Quem tem domínio aqui é você, amém? Quem manda é você, Amém? e você, o ser espiritual que você é, unido ao Espírito Santo, põe ordem na casa e acabou. Outra, outra função, saber usar a liberdade que eu recebi e, ainda assim, fazer o que Ele deseja, porque Deus nos deu liberdade. Ele nos deu, você pode escolher a vida e a morte, amém? Mas nós escolhemos a vida, é a vontade dEle que a gente escolhe a vida. E, a, e todos os dias a gente tem decisões para tomar, circunstâncias que nos levam a decisões que a gente tem que tomar. Mas e aí, qual decisão eu tomo? De acordo com uma pressão que eu sofro? De acordo com o com, com que estão me apertando? Ou de acordo com o que o Espírito Santo está dizendo para mim? De acordo com a palavra de Deus? A gente não pode tomar decisões de acordo com o que sente, com o que acha, com o que estão dizendo, porque senão eu me precipito. E precipitação é pecado. Quem se precipita, peca. Está escrito também. A gente anda pelo que diz a Palavra, você entende que Deus quer o melhor para a sua vida? Você entende que Deus quer o seu bem? Você entende que Ele é por você e não contra você? Então, conversa com Ele. Então, fala com Ele primeiro. Pede direção a Ele primeiro, porque está escrito que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Isso aí, a gente está aprendendo aqui a ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Isso. E a gente, eu estou dando um review, né? Gálatas 5.13 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor, fruto do Espírito. Olha aí, tudo é permitido. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Mas nem tudo convém. Pô, queria muito, mas convém. Vai edificar? Não vai edificar? Tá, então eu seguro, eu consigo me controlar. Você consegue se controlar? Amém? Amém. Isso aí é meio duro de falar, né? O, o domínio próprio. Vamos, vamos repetir: eu tenho domínio, domínio próprio. Domínio próprio. Quem, manda Quem manda sou eu, sou eu. O, Espírito. o Espírito. Mando na minha alma Amém. e na minha carne. É isso aí. Há sempre uma luta do Espírito contra a carne, tá? Alguém pode falar assim: ah, mas é o Espírito Santo contra a carne. Mas se você. Tá, se uniu ao Senhor, você é um só Espírito com Ele. Então, há sempre uma luta do Espírito contra a carne. Quem ganha? Quem estiver mais alimentado. Se eu não alimento, me alimento pela palavra, eu vou perder. Mesmo estando na posição de vencedor. Mesmo estando. Muitos filhos de Deus, muitos crentes, têm sofrido um massacre do inferno, porque não têm a palavra, não sabem como reagir às circunstâncias, e aí se deixam levar. Ou seja, crente carnal. É crente, é filho, é salvo, mas estão apanhando das trevas. Por quê? Porque não estão com a palavra no coração e na boca para fazer as declarações certas. Então, se eu não tenho as declarações certas, se eu não tenho peça de reposição para pensamentos que vêm na minha mente, eu vou apanhar, mesmo tendo ao status de vencedor. Vou apanhar das trevas. Por quê? Porque eu não estou andando pela palavra, mesmo sendo crente. Tudo é permitido, mas tudo nem tudo convém. Mas como é que eu não vou me deixar dominar? Como é que eu me alimento? Eu tenho que me alimentar, gente. E como é que a gente se alimenta? Pela palavra. O alimento do crente, gente. Alimento de crente é a Bíblia, é a palavra. Se eu e você não estivermos alimentados, a gente cai, a gente define, a gente fica fraco. Alimento do crente é palavra. Crente que não lê Bíblia, crente que não se alimenta com a palavra, crente que não tem um tempo com a palavra de Deus, que é o próprio Deus, vai ficar enfraquecido. E aí perde, perde. Tudo certo com você aí? Pô, Elton, não gostei não de ouvir isso, não. Pô, Ed, Ó, o pai corrige, o pai chama atenção, mas é para o bem. Está lá em Hebreus, capítulo 12. E o filho que é filho, ele aceita a correção do pai. Amém? É com carinho. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, se não edifica, se não constrói, estou fora. Estou fora. E eu, que, e eu que domino, e eu que vou. Outra coisa, domínio próprio. Eu tenho que resistir à tentação de murmurar, frear a língua. Não tenho o que dizer. Então, não tenho o que dizer, não vou dizer nada. Se eu não tenho o que dizer, eu não digo nada, gente. Se eu não tenho o que falar, eu não falo nada. Não vou reclamar. Murmuração vai me deixar no meio do caminho uma oração, vou falar palavras que não são as palavras de Deus, vai me parar no meio do caminho, a gente não vai parar nessa jornada, amém? Você não vai parar no meio do caminho, você não vai parar no meio do caminho, Deus não te chamou para desistir, Deus tem prazer em ver você todo dia vencer, porque Ele já venceu por você, Ele só quer que eu e você... Sabe qual é o nosso papel? É concordar com a vitória dEle, o nosso papel é concordar com o que Ele diz, se eu concordo com o que ele diz, eu vou à frente, eu governo com ele. Se ele diz é para isso, se ele diz tem saúde, tem vida, eu vou falar palavras de vida. não é? Quantas vezes eu falei que eu não imagino Jesus. Como é que era o bate-papo de Jesus? Não era falando da dificuldade que estava lá, porque Roma está... O governo está terrível aí, hein? o imperador não está dando mole para ninguém, está cobrando altos impostos. Você imagina Jesus falando isso? Não. Jesus, ele era de outro reino, é de outro reino, e ele nos trouxe para esse reino. Entendeu? Quando cobraram o imposto dele, o que, que ele fez? Contou com a provisão divina. Fala, Pedro, vai lá, pega um peixe. E pagou o imposto dele e Pedro. Sabe, eu não vejo Jesus, não, não, não imagino Jesus vendo o um noticiário, falando de doença, batendo papo sobre doença, gastando, porque quando vinham falar de doença com ele, ele tinha cura para dar. E Ele quer, e você e eu fomos feitos para sermos semelhantes a quem? A Jesus. Então, se a gente fala as palavras de Deus, as palavras de Deus elas não voltam para Ele vazias. Se a gente ora as palavras de Deus, a gente está muito acostumado, enquanto na face da terra né, a gente tem uma, uma cultura de orar e orar e apresentando os problemas para Deus. Apresenta a palavra de Deus para Deus. Apresenta a palavra, ora com, fala com Deus dizendo aquilo que Ele já falou, porque Ele honra a palavra dEle. Não, 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 a gente tem que parar, assim, de uma forma geral, né, muita gente fica enaltecendo os problemas, enaltecendo a doença, enaltecendo as circunstâncias, quando na verdade deveria enaltecer o poder de Deus diante daquela circunstância, não é que a gente vá negar o que está se apresentando, não, mas a gente vai confessando a verdade, a verdade, a verdade, até que a realidade tome a forma da verdade, Amém? Aí, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Está lá em Provérbios 10, 19. Mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita sofrimento, muito sofrimento. Não é verdade isso? Claro que é verdade. Está escrito. Tiago, Tiago 1, 26 diz para a gente, se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, está se enganando. Não tem valor nenhum o que está fazendo. Então, a gente que aprendeu que benignidade é pensar bem a respeito do outro, bondade é praticar aquilo que foi pensado de melhor a respeito do outro, isso, sim, isso significa falar bem do outro também. Isso significa falar das circunstâncias de forma adequada. Isso significa abrir a boca e abençoar. Todo mundo está na jornada, Eu não estou dizendo que a gente não vai errar, não, gente, mas a gente está aprendendo para evitar o erro. Amém? Está certo? Se errar, a gente vai lá, pede perdão a Deus pede perdão para o irmão e segue a nossa jornada com Cristo. Mas ah, o que Deus quer é que o erro seja mais distanciado do outro, cada vez mais, mais espaçado. Eu errava hum, direto, agora eu erro menos, porque eu estou me alimentando com a palavra. E crente que não se alimenta com a palavra vai ser amassado. Vai ser amassado. Amém? Como é que eu cultivo o domínio próprio? Ah, Assimilando a palavra de Deus. Não é só ler, assimilar. É o quê? Josué fala dessas palavras desse livro todo dia e medita neles dia e noite. Então, além de falar, eu o meditar no que eu estou falando. Por isso mesmo, empenha-se para acrescentar a fé à virtude, a virtude, o conhecimento. E o conhecimento, o domínio próprio. Então, eu vou pegar e eu tenho domínio próprio, mas como é que eu cultivo isso? Também com o conhecimento revelado da palavra de Deus em mim sabendo que se Cristo passou uma situação, ele disse que eu falaria coisas até maiores do que ele, então essa situação que Cristo sabe e passou, eu também vou passar, porque eu estou nele. Amém? Cristo conhece a sua situação, Cristo sabe o que você está passando, e Cristo já venceu e já te deu força e poder Está dentro de você para você vencer, sair do outro lado. E vou te dizer mais, você vai sair do outro lado e vai ajudar outros, porque mais para frente, você, com a autoridade de quem já pisou nessas pedras, vai dizer, eu sei o que você está passando e sei a receita para você vencer. E está na palavra, está no Espírito Santo em você. Você está sendo edificado para passar bem pela prova que você está passando e para edificar outros, para que outros passem e sejam vitoriosos da mesma forma que você foi separado para ser? Você entende isso? Então abra a tua boca para confessar aquilo que Deus já falou, para repetir o que Deus está dizendo. Orando em língua, não sei o que falar, Ih, aí que é melhor. Não sei como orar. Abre aí a tua Bíblia Romanos 8. Você está acordado? Diga amém. Ai, que bom. Semana passada eu falei diferente, hein? Caiu um montão de gente aí, ó. mas agora não. Você está acordado? Amém. Você está alegre? Amém. Isso aí. Olha aí, Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, fala do Espírito Santo aí, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, orar como convém. Eu não sei o que falar, Wellington, Ore em línguas. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, gemidos, o quê? Inexprimíveis. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Se você for lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 também, não está nos slides, não. Capítulo 14, versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, como é que eu construo o domínio próprio em mim? Orando em línguas. Não sei como falar, não sei o que falar. Ou eu fico quieto ou vou orar em línguas. Abra a boca para abençoar também. Mas você vai estar se edificando. Você vai estar sendo construído por dentro. Vai estar crescendo no entendimento e na consciência de que você é um espírito. Eu e você somos um espírito. Amém? Você é um ser espiritual. Quando a gente morre aqui, nesse corpo, o corpo vai embora mas você fica, e fica para sempre, amém? Porque você é um espírito. Essa é a nossa crença, eu sou um ser espiritual. Olha aí, quem fala em língua, fala Assim mesmo, se edifica, está escrito. E através de louvor. Com muito louvor, com muito louvor, não sei o que falar, então vai louvar e louve cânticos que estejam alinhados com a palavra de Deus. Que louvor é a exaltação. Vai cantar aquilo que está alinhado com a Bíblia, com a palavra de Deus. Amém? É isso aí. Olha aí. Eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos. Ó soberano Senhor, proclamarei a tua justiça, unicamente a tua Justiça, Abra a boca para edificar. Abra a boca para que o mundo espiritual saiba quem você é em Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Pensamentos de acusação não têm poder sobre mim, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é o meu caso. Aí começa a abrir a boca para falar, portanto, agora não há condenação, não pode ter condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Não está. Quem poderá intentar acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus quem justifica. Mas eu tenho que ter essas palavras no meu coração. Como é que eu tenho essas palavras? Me relacionando com a Bíblia. Crente que não se alimenta vai se arrastar. Amém? Mas você aqui, não. Você se alimenta, amém? Você está bem nutrido, amém? Está forte? É isso aí. Forte. Fruto do Espírito aí é o caráter de Deus formado em nós. E esse caráter, gente, é para ser aprovado. Mas para ser aprovado, tem que ser, tem que ter prova. Não é isso? Quem estava no alfa aí, fazendo alfa, não foi, fez prova semana passada ou essa semana, não foi? Então, para ser aprovado, tem que fazer prova, né, Edinho? Se não faço prova, como é que eu vou ser aprovado? Tem que estar presente, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar nessa jornada. O caráter para ser aprovado tem que ser construído e testado. Construído e testado, nós estamos nessa jornada, gente. Aquilo que a gente fala, a gente, a gente é provado naquilo que a gente confessa. Eu, quando eu falo de alguma coisa, eu sou provado naquilo que eu falo. E aí, quando eu passo na prova, beleza, eu estou aprovado. Deus quer todos nós aprovados. Olha aí, 2 Timóteo, procura, capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus como. Aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja, na sua versão, talvez seja assim, na, na Almeida, maneja bem. Mas aqui está dizendo o seguinte, na NVI, que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, eu olhar a palavra e eu não tentar adequar a Bíblia para a minha vida, não. É eu adequar a, vida, a minha vida à palavra. Não é eu ajustar a Bíblia por aquilo que eu penso, não. É eu abrir mão do que eu penso para pensar como Jesus. É eu abrir mão de conceitos que eu tinha para ter os conceitos de Deus na minha vida. É abrir mão de qualquer coisa que me afastava na minha fé em Cristo Jesus para pegar a Bíblia. E essa Bíblia gera fé no meu coração para eu andar uma vida reta diante de Deus. Eu, é isso que eu, é manejar bem a palavra da verdade. Amém? Olha aí. Você sabe que fruto é diferente de dom, né? porque a gente tem falado aqui de fruto do Espírito e dom do Espírito. E fruto é diferente de dom. Dom... Vai, A Bíblia fala né, que é a predificação do corpo de Cristo, a Bíblia que fala dons, mas fruto do Espírito é a nossa característica. Quando a gente sai lá na rua e no trabalho, o que as pessoas veem em mim e você são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O que a pessoa vê em mim e você é o amor, é a benignidade, é a bondade, é o domínio próprio, é a nossa capacidade de se parecer com Deus. O dom tem seu espaço, o dom tem sua importância, é claro que tem, a Bíblia fala, eles confirmam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é a autoridade máxima na nossa vida. Ah, profecia. O que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 13? Ainda que eu faça o quê? Que eu tenha qualquer coisa, que eu dê tudo aos pobres, ainda que eu doe, ainda que eu tenha uma fé absurda, ainda que eu fale em outras línguas, a língua dos anjos, mas qualquer coisa que eu faça, se eu não tiver o quê? Amor. Isso aí não adianta nada. E amor é o quê? Fruto do Espírito. O próprio Deus é amor. Amém? Então, eu preciso olhar para isso e falar assim, a importância que tem gerar fruto, porque o que alegra meu pai é fruto. Sabe que a Bíblia fala que Jesus, quando voltar, muita gente vai chegar e vai dizer para ele, ah, Senhor, em teu nome eu fiz um montão de coisa, operei maravilhas, fiz isso, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro, e Jesus vai falar assim, mas quem que é você mesmo? hein? te conheço, não. Mas o outro lado da moeda é, olha... Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A única coisa que vocês precisam fazer é ficar enxertados, ligados a mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que está ligado em mim vai dar fruto, e muito fruto. E essa é a alegria do meu pai. Está lá João no capítulo 15. O meu pai se alegra quando olha para você e vê você gerando fruto. Quando olha para você e vê você com a cara dele, a cara do pai. O meu pai se alegra com isso. E aí, sim, ele vai dizer para esses, para nós, amém? Vinde a mim, vocês são meus benditos, meus amigos benditos do meu pai. Entra para cá, vem para cá. Vamos sentar na mesa para sempre. É isso, gente. Dons servem, seguem e confirmam a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é a autoridade máxima. Alguém pode chegar com uma profecia para você. Você vai dizer o quê? Amém. Mas a profecia, ela tem que dizer alguma coisa que já está no teu coração, ela vai mostrar para você aquilo que já está no teu coração e nunca, 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 se for do Espírito, vai contrariar a palavra de Deus. Jamais. E aí eu vou viver pela profecia? Não, eu vou viver pela palavra. E se é uma profecia, ela vai se cumprir. Se é de Deus, ponto. Essa maturidade a gente precisa ter. Para quê? Para a gente andar bem, andar com Deus, e andar bem pessoas vão ser usadas e podem ser usadas para falar para você, para falar para mim, não tem problema, mas eu não posso trocar isso pela minha experiência pessoal, com o próprio Deus, com a palavra, eu não posso trocar isso, eu não posso, porque senão a gente vai seguir rituais, e Deus está preparando um povo, um povo maduro, para amadurecer, para gerar e para ser influenciador, e influenciar no caráter dEle, a gente tem ac... você tem acesso direto ao pai, amém? Você tem acesso direto ao pai, quando você fala com Deus, ele te ouve, ele tem prazer em ouvir a tua voz, como o pai tem prazer em ouvir a voz do filho. Então, eu não vivo só pelo, pelo que diz, eu vivo pela palavra. Se está alinhado com a palavra, tudo bem. Se Deus vai falar alguma coisa para você a meu respeito, antes ele já falou comigo, porque ele mora em mim. Se eu vou falar alguma coisa para você, ele só vai confirmar que aquilo que já está no teu coração, porque ele mora em você. A gente tem que saber aproveitar esse privilégio de ter habitação, ter o próprio Espírito Santo habitando em nós, você entende isso? E aí a gente vai, ficar, vai, vai se afastando da religiosidade, de buscar algumas coisas que se veem, para buscar, na verdade, o Deus que não se vê, mas que a gente crê e está em nós, morando em nós. Amém? Isso é maturidade. Isso é maturidade. Deus está preparando essa igreja madura, que é a noiva. A noiva linda que ele vai buscar. A igreja é a noiva de Cristo, amém? Gente, a gente está falando de domínio próprio. Abra mão, não fale mão mal da igreja. Nunca fale mal da igreja. Se ouviu falar alguma coisa de algum negócio que aconteceu por aí, não espalha não, fica quietinho, sabe por quê? Porque, por causa dessas coisas, as pessoas ficam mais difíceis de se aproximarem de Cristo. Uma coisa que eu coloquei no meu coração é que quando Jesus voltar, eu não vou ser, ele não vai falar assim, cara, você atrapalhou aquela pessoa de se aproximar de mim, eu jamais você ser empecilho para alguém se aproximar de Deus. Então a gente não pode falar da igreja, porque Jesus vai voltar e vai buscar quem? A igreja, a noiva. Ah, isso, claro, a noiva, a igreja, ela é composta de pessoas, e pessoas erram. Está lá no meio da igreja um montão de gente, então tá então é uma pessoa que errou, alguém que errou, mas a igreja não, a igreja é a noiva de Cristo, gente. Tá? Fica esse recado aí para gente, para mim e para você. Olha aí, o que que a gente, o que que mantém a vida da gente longe dos fracassos? Falando de dom e de fruto. Vai até umas e meia, né, o culto? É isso. Vai até umas e meia? Amém. Amém. Outro dia eu me perdi aqui e fui, né? Tá bom. Se tem um amém, tá bom. Amém? Amém. amém? amém? Então tá bom. Então vamos para a vigília. Amém? amém. <risos> Falando da vigília, o pessoal pensando amém, hein? Fala aí. Vamos lá. Mas a gente vai tem vigília programada para o ano que vem, tá, pessoal? Tá. Olha aí. Amém. Essa igreja gosta de vigília, gosta de orar. O que, que acontece, gente? Por que, que eu estou enfatizando aqui fruto do Espírito? Por causa disso aí. ó. Na verdade, no dia a dia, no dia a dia, fruto do Espírito é que mantém a vida da gente longe dos problemas, longe do fracasso. Porque fruto do Espírito é amor. Fruto do Espírito paz, alegria, benignidade. E essas coisas elas são vistas do lado de fora. Essas coisas atraem o favor das pessoas também. A Bíblia fala que aquele que é encontrado, né, fala da benignidade quando é encontrada em nós, e fidelidade faz a gente achar graça diante de Deus e diante dos homens. Se eu não me engano, é em Provérbios Provérbios 3.3, eu acho. Então, quando a gente é encontrado benigno e fiel, a gente acha graça diante de Deus e dos homens. Então, fruto mantém a gente longe dos tropeços dessa vida. Porque ninguém pode te acusar de ser amoroso, ninguém pode te acusar de ser benigno, ninguém pode te acusar de ter domínio próprio porque você podia ter se estourado, mas não, você dominou aquela situação de ser manso, de ser humilde, ninguém pode te acusar, só pode te elogiar, pode até não gostar de você, mas não vai ter nada contra você, por quê? Porque você tem o caráter de Deus, amém? E é isso que mantém a gente longe dos fracassos, no dia a dia, uma decisão precipitada é o que a gente faz a gente pisar em falso, mas se a gente refreia, segura, tem domínio próprio, pensa, reflete, pede o conselho de Deus para depois tomar a decisão, a gente toma a decisão certa. E aí fica longe dos fracassos, longe das questões que nos atrapalham nessa jornada. sabe? Essa, essa igreja que gera fruto é que Deus quer. Ele quer isso de mim e de você, no dia a dia. Ah, Eu não, não tinha condições antes, mas agora você tem. Você é templo, é habitação do Espírito Santo. Amém? Você é a habitação do Espírito Santo. Olha aí, através do fruto do Espírito fluindo na sua vida, aí sim os dons vão ser usados de maneira que as pessoas vão dar glória a Deus. Porque dom sem fruto gera escândalo, mas fruto nunca gera escândalo. Amém? Você está entendendo? Eu não vou chegar para você, pode ser qualquer dom, profecia, língua, interpretação, mas se eu não tenho fruto, o fruto é o que dá a base para a gente. O fruto é que testemunha a nosso favor. É o fruto que dá autoridade para a gente falar. É fruto do Espírito. É fruto do Espírito. E livra a gente dos fracassos dessa vida. Não que a gente não erre, sabe? Não que a gente não erre. Mas aí o erro vai ser cada vez menor e cada vez mais espaçado. Amém? Amém. Até a gente chegar à estatura de varão perfeito. E isso requer isso aqui, gente. Treinamento. O meu Espírito tem que ser treinado porque a gente é nascido de novo, você nasceu de novo, e eu também. E a gente está nessa jornada, e Deus quer que a gente faça o quê? Cresça, 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 cresça. E olha, o meu espírito está unido ao Espírito Santo, o seu espírito também está unido ao Espírito Santo, amém? E é através do seu espírito que ele vai olhar para você, ele vai iluminar você, e aí você vai dar ordem às suas emoções. Não que a gente não tenha emoções, mas a gente não é guiado por elas, a gente não é dominado por elas. Vem aquilo ali, você toma um baque, você toma uma pancada de uma notícia, de uma coisa, mas logo você volta para a plataforma que Deus te trouxe, falou assim, Pera aí eu sei quem eu sou e eu não estou sozinho nunca. E aí você fala com o pai, pai, olha só, não é na minha força, eu não sei nem como resolver isso, mas eu tenho você, eu tenho as suas promessas, eu tenho o teu Espírito, o Espírito Santo fortalece. A tua palavra, aí você usa a palavra dele para falar com ele, a tua palavra diz que você renova minhas forças como a das águias. Eu nem tenho mais força, mas a minha, a tua palavra diz que você renova a minha força. A tua palavra diz que a tua alegria é minha força. A tua palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo. A tua palavra diz que Jesus Cristo já levou sobre si as enfermidades, que eu já fui curado. A tua palavra... E aí você vai dizendo a palavra dEle para apresentar para Ele aquilo que Ele diz. E a palavra de Deus é o caráter dEle. E Ele é fiel à palavra dEle. Ele não é fiel a mim nem a você, ele é fiel à palavra dele, ele não pode ir contra a palavra dele, você entende? E ele aprecia quando seus filhos sabem o que está escrito. Ele aprecia, se alegra, quando os filhos sabem o que Deus diz a respeito de cada circunstância. Da mesma forma que ele se alegrou quando Satanás foi lá no deserto, tentou Jesus Cristo, mas Jesus venceu Satanás com o quê? Com a palavra. Não foi lançando um raio de fogo nem um ayudate, né? Para quem joga videogame aí que sabe disso. Não foi lançando um poder, não. Foi com a palavra. Satanás está escrito isso. Meu pai disse isso e o que meu pai diz é verdade. Sabe o que é que Deus mostrou para Satanás? Eu sei qual é o caráter do meu pai. Eu confio na palavra do meu pai e ele vai vencer. Eu vou vencer por causa da palavra dele. Resumindo, foi isso que Jesus fez. Apontou o caráter de Deus para Satanás. Olha, eu confio no caráter do meu pai, ele não muda. Pode ir embora, Satanás. Pode ir embora, Satanás. Então, à medida que eu e você, a gente apresenta para as circunstâncias o caráter de Deus, as circunstâncias têm que ir embora, têm que mudar. Porque o caráter de Deus molda, muda as circunstâncias. Amém? Amém. Você está aí? Amém. Amém. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa vigília aqui. Olha aí, Romanos 8, 14 porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, não está dizendo que todos os filhos são guiados pelo Espírito de Deus, mas está dizendo que se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sou filho, e esse filho aí no grego é o filho maduro, que está apto a receber tudo aquilo que está na Bíblia, na palavra dele. É o filho maduro. Se é filho maduro? É isso aí. Como é que eu renovo? minha? Eu já falei isso aqui, mas como é que eu renovo o meu caráter? Como é que eu moldo o meu caráter? Não tem outro jeito, pessoal. Pela? pela palavra. Vou repetir algo que eu já falei aqui. Alguém pode dizer assim, poxa, eu ouço a mensagem todo dia, eu ouço a palavra todo dia, a gente ouve, eu ouço. Isso é bom, mas não troque, não é para você deixar de ouvir mensagem ou boas mensagens, não, mas não troque isso pela oportunidade de você mesmo ter revelação de Deus direto para você. Tem coisas que Deus quer falar para você no cantinho, quando você estiver lendo a palavra dEle. Coisas que você já leu, já leu, mas você vai ler e vai perceber uma revelação, algo que Deus está te dizendo diferente, vai ser o alimento daquele dia. Não troque a oportunidade de ter diretamente dEle a revelação, lendo a palavra de Deus, meditando. Não precisa ler a Bíblia toda correndo, não, mas separe um trecho dela, leia, e tome aquele versículo para aquela semana, para aquele dia, mas leia a palavra de Deus. Leia. Pode continuar ouvindo mensagens, fazendo o devocional ao lado que você recebe de repente do pastor Hélio, mas pegue o versículo, leia e medite e tenha você a revelação do que o Pai tem para te dizer, porque ele tem tanta coisa para falar para mim, para você, você nem tem ideia. Eu também não. Muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, né? Então, olha aí, Romanos 12:2 diz: "Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Você entende, então, que como é que eu me alimento e treino meu espírito? Pela palavra. Pela palavra. Porque, à medida que eu medito e falo, medito e falo, medito e falo, vai vir uma circunstância, você vai ter uma palavra para aquela circunstância vai aparecer uma situação, você vai ter uma palavra para aquela situação, porque tem palavra para cada situação, cada. Quando a Bíblia fala assim, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo cada uma das suas necessidades, você normalmente ouve esse versículo no momento de dízimo, mas isso é cada uma das suas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, há de suprir cada uma delas. Essa necessidade vai ser suprida, sabe com o quê? Com uma palavra. É a palavra que vai suprir cada uma das suas necessidades, cada uma das minhas necessidades. Você entende isso? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos. A gente vai deixar a vigília para outro dia. É isso aí, ó. Fruto do Espírito é o quê? Mudança de comportamento. Efésios fala né? Quanto à antiga maneira de viver Vocês foram ensinados E você foi ensinado A, a despir-se despir de quem? Do velho homem, da velha criatura Que se corrompe Por desejos enganosos Coisas que eu queria, desejava Que eram contrários à vontade de Deus Agora eu fui ensinado A me despir da velha criatura E a me Renovar no modo de pensar e não só me renovar no modo de pensar, mas me revestir dessa nova criatura, o novo homem, que foi criado, olha só que presente, você foi criado para ser semelhante a Deus, olha o que presente, eu vou falar que você não entendeu, você foi criado para ser semelhante a Deus, eu acho que você não entendeu ainda, você foi criado para ser semelhante a Deus, a consciência de quem é o pai, de quem é Deus, me faz vibrar com essa frase eu fui criado para ser semelhante a ele injustiça e insantidade proveniente de onde? da verdade, a palavra é a verdade então sem a palavra eu não vou ser semelhante a ele sem a palavra eu não vou falar igual a ele, sem a palavra eu não vou reagir como ele sem a palavra eu não vou ver como ele não vou ouvir não vou ouvir nem dEle. Como é que eu vou ouvir Deus se eu não ouço a palavra dEle? Mas você foi semelhante para ser igual a Deus. Você foi criado para ser semelhante a Deus. Eu falei alguma coisa esquisita aqui, né? Você foi semelhante. Acho que foi isso que eu falei, né? É. Acho que é isso. Hã? Hum? Ah, se não fosse o Senhor, eu não seria semelhante a Ele. Ah, se não fosse o Senhor, eu não ia gerar fruto do Espírito. Ah, se não fosse o Senhor, eu não seria benigno. Ah, se não fosse o Senhor, eu não teria amor. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor. Né? Você entende que Deus está nos trazendo para um, uma plataforma, para um lugar onde... Ele quer que a gente gere fruto. Ele está nos dando isso. Ele, ele já colocou o Espírito Santo em você. Amém? Você já tem tudo o que você precisa. Amém? Você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo que você precisa. Você tem tudo que você precisa. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, que você já tem cada uma das suas necessidades. Como é que ele supra as necessidades? Ele tem uma palavra para cada uma dessas necessidades. Se a necessidade é cura, ele tem uma palavra para cura. Se a necessidade é restauração, ele tem palavra para restauração. Se a necessidade é salvação, ele tem palavra para salvação. Se a necessidade é vida, ele é a palavra. Para tudo, para tudo, para tudo. Você entende? E ele quer encontrar seus filhos maduros é ferramenta não para a gente só se aproximar de Cristo, mas para a gente permanecer com Cristo e ser semelhante a Ele todo dia. Você foi abençoado nessa manhã? Você tem amor? Você tem paz? Você tem alegria? Você tem benignidade? Você tem bondade? Tem mansidão? Fidelidade? Tem domínio próprio? Contra essas coisas, ninguém pode se acusar de nada porque é a personalidade de Deus em você ah, vamos ser testados nisso? vamos e vamos ser aprovados porque no final das contas importa que a gente seja aprovado e aprovado é encontrar é Jesus nos encontrar crendo nele amém? pai, muito obrigado por essa manhã muito obrigado pela tua palavra muito obrigado pelo ensino que nós temos recebido aqui nesse lugar muito obrigado por cada um dos meus irmãos que está aqui com o coração aberto pronto que essa semente ela não escape de jeito nenhum, que ela não escape desse, de cada um coração, cada terra que recebeu essa semente. Eu declaro em nome de Jesus multiplicada sem por um, frutificando, para te alegrar, Pai, para te alegrar. Declaro um domingo maravilhoso, declaro uma semana maravilhosa, declaro uma vida maravilhosa para cada um dos meus irmãos na tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tudo que é falado, tudo que Deus nos pede a gente sabe que não é a gente que vai gerar, mas é você em nós, a gente nunca vai estar sozinho por isso a gente não precisa ficar fazendo esforços mirabolantes mas a gente só precisa perceber a tua presença perceber o teu carinho, o teu amor ouvir a tua palavra e a tua direção para que tudo aconteça não é por esforço, não é pelo nosso braço, mas é pelo teu Espírito Senhor não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Muito obrigado, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós, por nos ensinar todas as coisas e gerar em nós o caráter do Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Ah, se não fosse o Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Os visitantes visitante, visitante tem uma plaquinha ali, a gente vai ter um prazer se quiser se, se encaminhar lá a gente vai ter um prazer, o pastor Marquinhos já deixou um cafezinho pago lá para vocês, ó 18h30 a gente tá falando de fé aqui, sabe, de manhã fruto, de noite fé, pra gente casar essas duas coisas, maturidade de acordo com uma crença na palavra de Deus, tá bom? então eu te espero aqui 18h30 um abraço, Deus te abençoe um abraço, Deus te abençoe